1: Heute geht es bei CT link um Network Attached Storage. Das sind diese Kisten, wo man seine Daten drauf schmeißt und dann beiseite stellt und im Idealfall vergisst, aber nicht immer. Irgendwann kommen die in die Jahre, sind alt und lahm und müssen aufgerüstet werden. Und da klären wir heute, wie man das macht und wie man es vor allen Dingen sinnvoll macht.
2: CT Uplink
1: Hallo und willkommen bei CT Uplink. Ich sitze hier heute im Studio mit Christoph Windeck und Lutz Labs und wir sprechen über Netzwerkspeicher. Relativ praktisch, kann man Daten drauf sichern, man kann in einem Docker-Image vielleicht sogar eigene Serveranwendungen hosten. Viele haben da ihre Musik- und Filmsammlungen und dann irgendwann ist die Kiste nach zehn Jahren doch alt und lahm. Kann ich die aufrüsten? Und lohnt es sich? Ja Fang und du ja. einfach mal an. <lacht> ja und ja.
2: Aber es hängt sehr vom Gerät ab. Und das also. ist die eigentliche Schwierigkeit, also rauszukriegen, was habe ich für ein Gerät und was kann ich genau aufrüsten. Also was praktisch immer geht, dann sind wir gleich bei Lutz, sind die Festplatten, mhm. logischerweise. Also... Bei zehn
3: Jahren würde ich vielleicht noch so mal langsam Echt? sagen, weiß okay. ich nicht so genau, ob da noch die ganzen großen Platten noch reinpassen, ist die nächste Ach so, Frage. Achso, das
2: ist ja schon auch noch ein Problem, ja. genau. Aber also grundsätzlich sind die Festplatten einfach das, was ähm, klar auf der Hand liegt. Äh, die haben ja Wechselschächte, also wir können es ja mal kurz vorführen, hier sind jetzt gar keine Platten drin, aber das ist jedenfalls ähm, super easy, da sind solche Wechselrahmen drin und ähm, die Platten, die fummelt man hier einfach so rein, meistens werkzeuglos sogar und ähm, steckt sie dann wieder rein. Und äh, damit kann man die Platten aufrüsten und die Geräte haben in der Firmware typischerweise auch eine Funktion, um die alten Daten... Also nicht schnell, das kann man nicht mehr sagen, aber äh, zielgerichtet auf das neue Laufwerk zu kopieren. Ja. Also der Hintergrund ist, dass man ja oft irgendwie ein RAID hat oder zum Beispiel nur eine Platte drin hatte. Das kann man übrigens auch machen, man muss da ja nicht mehr reinstecken. Und dann haben die in ihrer Firmware, also der Bedienoberfläche, Funktionen, wie man von A nach B kopiert. Also das ist eigentlich alles relativ... Äh, ja, verständlich und kann man machen, aber vielleicht sollte Lutz jetzt erklären, also welche, welche Haken es dabei gibt bei ganz, ganz alten Geräten, wenn wollte, man so tief einsteigen Ich wollte kann. gerade Wir sagen, sagen so, so wie, so, wie du
1: beschreibst, ja. klingt es ja ganz einfach, aber dann hättet <lacht> ihr da keinen großen äh, Themenkomplex zugeschrieben ähm, und was mir aufgefallen ist im Artikel, ihr schreibt nämlich sowas, weil das wäre jetzt auch mein Gedanke, ne? Islam irgendwie, ich baue eine neue Platte rein, ihr habt aber im Artikel den schönen Begriff kontraintuitives Aufrüsten <lacht> äh, verwendet, also so mein, meine erste äh, Idee irgendwie, ja, einfach neue Platte rein, damit ist es nicht getan, ich gehe mal davon aus, es geht nicht jede Platte, so und aus der Desktop-Umgebung weiß ich irgendwie, ja, nimm eine SSD, die ist schön schnell, das, ist das fürs Nass auch so, wahrscheinlich ist es nicht so leicht, oder Lutz? Ähm, ganz
3: so leicht ist es natürlich nicht, war ja nicht anders zu erwarten. Ne? <lacht> also SSDs lohnen sich im NAS fast nie, mhm. weil die Netzwerkanbindung einfach meistens gar nicht schnell genug ist. Ja. Und ähm, weil man ja meistens auf dem NAS ja Videos, Musik, sonst irgendwas hat, wo gar nicht, es gar nicht notwendig ist, dass das so mega schnell kommt. Mhm. Ähm, also man hat vielleicht auf dem NAS noch seine Docker-Images, ja. Oder man hat seine, seine virtuellen Platten da li liegen, also die VMware die, äh, und so ein Zeug. Wenn man davon, also wenn man vom NAS diese Sachen starten möchte, ja. dann ist eine schnelle Anbindung natürlich sinnvoll und natürlich auch ein SSD da drin. Aber das ist, glaube ich, im Heimbereich, sagen wir zumindest mal selten.
1: Okay. Ähm, meinen Idee wäre jetzt vielleicht auch so ein bisschen so nass, wenn man ja auch Daten halb für die Ewigkeit ähm, konservieren. Ausfallsicherheit ist bei den SSDs jetzt natürlich schon viel, viel besser als noch vor, vor etlichen Jahren. Aber da ist wahrscheinlich eine mechanische Platte immer noch die bessere Wahl, wenn es um Langzeitarchivierung geht oder nicht zwingend. Nicht, nicht zwingend?
3: Nein, nicht zwingend. Das ist natürlich noch ein ganz anderes Thema, was mit NAS erstmal gar nichts zu tun hat. Ähm, also ein Backup brauchst du ja sowieso. Mhm. Hilft ja nichts. Ne? Also über, über Backup können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen sprechen. Was das äh, Also auch ein Raid, was ja Christoph eben schon angesprochen hat, ersetzt ja kein Backup. Ja. Äh, ich glaube, wir,
1: wir vermischen gerade eine ganze Menge Dinge. <lacht> ja, das Problem ist, dass die äh, Kisten halt auch eine ganze Menge Dinge tun. Ne? Also sie genau. sollen schon schnell sein, wenn sie Anwendungen <lacht> starten. Sie sollen aber sicher sein.
3: Lass uns mal kurz bei den zehn Jahre alten Kisten bleiben, wo man vielleicht keine neue Platten mehr einbauen kann. Mhm. Also keine ganz modernen, ganz großen Platten. Wir sind bei Festplatten inzwischen bei 24 Terabyte. Ja. Ähm, Seagate hat schon so ein paar 29 Terabyte Platten. Und ähm, nächstes Jahr kommen dann so endlich diese Hammer-Festplatten. Und ältere Firmware, die hat halt manchmal Beschränkungen, sodass dann eben solche großen Platten nicht mehr funktionieren.
1: Mhm.
3: Und bei einem zehn Jahre alten NAS-Gerät ist auch die Frage, ob man das überhaupt noch in einem Netz betreiben möchte, was irgendwie mit dem Internet verbunden ist. Sicherheitslücken, ne? Ja. Keine Firmware-Updates. Das ist ja das Nächste. Also bei einem fünf Jahre alten Gerät wahrscheinlich geht es noch. Da kann man auch größere Platten einbauen. Aber wenn es dann irgendwann ganz alt wird, dann ich, würde ich dann mal da langsam noch ein bisschen nachgucken, ob da mhm. nicht doch noch äh, mal vielleicht ein neues Gerät angesagt wäre.
1: Und... Wenn ich jetzt in dem Bereich bin, wo es sich noch lohnt, eine neue Platte reinzustecken, das mache ich ja üblicherweise, weil mir der Platz ähm, dann irgendwann ausgeht auf dem, auf dem NAS. Ähm, worauf achte ich dann, wenn ich mir eine neue Platte aussuche? Ja, auf die richtige Größe erstmal, ne? klar. Mhm. Also, kontrainduktiv
3: hatten wir ja vorhin. Ne? Ja. <lacht> wenn das NAS zu langsam ist, dann
1: kann eine schnellere Platte nicht helfen. Mhm. Da wollten wir gleich, oder ja. da werde ich gleich noch drauf kommen, es gibt äh, interessanterweise auch ein paar Flaschen, hey, zäh, nicht nur einen, mhm. weswegen ähm, auch das Zusammenspiel der Komponenten natürlich irgendwie wichtig ist. Genau. So, aber also im Prinzip, wenn es jetzt vom Formfaktor passt, und ähm, kann ich eigentlich jetzt losgehen und von einem namenhaften Hersteller eine, eine x-beliebige Platte kaufen. Nee,
3: naja, es gibt ja nur drei namhafte Hersteller quasi
2: überhaupt nur noch drei Hersteller
1: überhaupt von Festplatten, drei Hersteller, also
3: genau. gibt
2: es einfach nicht mehr viele. <lacht> ähm, kann man ja sagen, das ist ähm, Western Seagate, Digital. Toshiba, Western Achso, Digital, ja. genau. Und ähm, die haben zum Beispiel früher haben wir immer empfohlen, eine Platte aus einer Nes-Baureihe zu nehmen. Da mhm. gab es extra welche für Nes. Da sind wir mittlerweile von weg, mhm. weil ähm, die Platten es werden gar nicht mehr so viele Platten entwickelt. Ja. Also diese Fangen wir vielleicht mal beim preis leistungs erstmal an. Also, man muss sich jetzt klar machen, wir haben gerade ähm, auch ein paar Platten für Tests gekauft. Und was hatte ich gesagt? 12 Terabyte kosten jetzt unter 200 Euro. Mhm. Also, das ist gar nichts mehr. Und dieser, dieser Markt ist äh, hart umkämpft. Mhm. Und ähm, äh, da haben die dann nur noch wenige Designs. Ja? Und Desktop-PC-Platten sind ein bisschen billiger, ja. aber auch kleiner. Aber auch kleiner, die gibt es gar nicht mehr mit 12 Terabyte. Also bei 12 Terabyte hat man ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis sozusagen an Euro pro Terabyte, was man ausgibt. Ja? Also kleinere Platten lohnen im Grunde kaum noch für ein NAS. Mhm. Und ähm, diese Desktop-PC-Platten, die sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Das heißt jetzt im Grunde nicht viel in einem privat genutzten NAS, aber wir würden trotzdem eher zu einer NAS- oder Serverplatte raten. Und es gibt auch noch welche für NAS und Server. Mhm. Aber Lutz, hat's, wann hast du die getestet? Welche Ausgabe war das? Ähm, 19, 16? Irgendwie sowas, ja. ja. Da kam dann eigentlich raus, also man findet keinen Unterschied mehr. Mhm. Ja. Also man kann diese Serverplatten nehmen, die sind nämlich witzigerweise etwas billiger. Meistens. Die meisten, genau. In, also Kommt in ein bisschen die Kapazität Baurein. an. Genau. Also je größer die Kapazität
3: wird, desto billiger sind sie eigentlich pro Terabyte gerechnet, die Serverplatten. Mhm. Also die, die speziellen NAS-Platten gibt kann man auch wunderbar benutzen. Aber vor allen Dingen sollte man natürlich, bevor man einfach losläuft und eine Platte kauft, mal beim Hersteller seines NAS nachgucken, ob der nicht irgendwelche Listen hat, welche Platten denn da sozusagen reingehören. Okay. Also welche er getestet hat. Wo er sagt, die sind kompatibel zu meinem nas für einen Privatmann ist das relativ egal, behaupte ich mal, aber wenn man ähm, damit irgendwie Stress hat, dann hat man vielleicht ähm, nur einen Ansprechpartner, wenn wenn dann der nas die Platte auch wirklich äh,
1: zertifiziert hat ja. für
3: seinen NAS. Ja, ansonsten kann man grundsätzlich eigentlich
1: alles einbauen. Und ähm, wie würde ich jetzt von der, von der ähm, Speicherkapazität, was wäre da eine sinnvolle Strategie? Nämlich jetzt, also du hattest jetzt gesagt, irgendwie 12 Terabyte hat ein gutes preis leistungs Genau,
2: da ist im Moment so ein bisschen der Sweet Spot. Ähm, da wird es wieder teurer. So, also ist es und dann. Bei 14, 16. Also in Irgendwas der Größenordnung, ja. ja.
1: Also ist es dann vielleicht sogar cleverer, irgendwie, wenn ich jetzt ganz viel Speicher brauche, dass ich sage, ich nehme lieber zwei etwas kleinere oder ich äh, gehe jetzt nicht. doch all in <lacht> und, und stecke lieber eine große rein? Ähm, was ist da am cleversten?
3: Eine große ist meistens einfach aus einem anderen Grund noch sinnvoller, weil die braucht nur einmal Strom. Mhm. Und weil macht nur
1: einmal
2: Lärm. Zum und macht nur einmal Lärm. Genau. Lärm. Also, wir sind mittlerweile eigentlich nach ähm, vielen Jahren Erfahrung, also RAID 5 aus drei Platten, wo man ja so lange Jahre gesagt hat, Plattenplatz ist teuer und ich habe dann weniger Verschnitt als bei einem RAID 1. Vielleicht sollte man es kurz erklären. also eine Platte alleine, wenn die ausfällt, sind alle Daten weg, logisch. Genau. Dann gibt es die einfachste Möglichkeit, Redundanz zu erzeugen, ist das RAID 1, sogenannter Spiegel, auch Mirroring genannt. Ist da aber auch die teuerste Möglichkeit. Ja, da werden einfach die Daten von der einen Platte auf die andere kopiert, sind also beide da.
1: Es ist Alles doppelt gespeichert. Zahle ich alles genau. so das
2: Doppelte. Ja. ja. Großes Achtung, ersetzt kein Backup. Ne? Kann also sein, ich habe äh, ne, wir hatten vor drei Jahren was, das im Ahrtal, also wenn mir das Ding überschwemmt oder wenn es mir geklaut wird oder wenn ich einen Zimmerbrand habe, sind die Daten trotzdem weg auf einem Raid 1, auch wenn die Platte äh, bis dahin heile war. Ja. Ja? <lacht> <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall ist das erstmal Redundanz. Achso, und schützt natürlich auch nicht vor Verschlüsselungstrojanern, muss man sich immer klar machen. Oder Dummheit. Oder Dummheit, <lacht> genau. <lacht> Also es, Backup ist immer wichtig. Und ja. deswegen kann man sich überlegen, will ich das überhaupt? Mache ich zum Beispiel nur eine Platte rein und mache möglichst häufig Backups. Ja. Auf eine USB-Platte zum Beispiel, die ich kaufe.
3: Oder ja? andersrum, ist mein nas strom mein Backup?
2: Genau, muss man überlegen. Ja, das, also ist, das NAS muss ja nicht das Hauptbackup sein. Man kann ja ein Backup noch woanders hin machen, am PC direkt. Mhm. Das hängt eben immer von der individuellen Konfiguration an, ab. Aber wir waren bei den Redundanzen. Also RAID 1, Spiegel... Du kaufst die Platte zweimal und hast aber nur einmal die Kapazität sozusagen, weil es kopiert ja. wird. Und bei RAID ähm, 5, das war so ein bisschen die ähm, beliebteste Form früher in den NS, die mehr als zwei Einschübe hatten. Du brauchst nämlich mindestens drei. Ja. <lacht> äh, da hat man die Daten dann auf drei Platten verteilt und man hat nur den Platz von einer verloren. Ja, für man die, die Informationen. Genau, genau da wurden die Daten verteilt
1: oder? und die dritte Platte hat sich so ein bisschen sozusagen, wo liegt vermischt, ne? das? Vermischt. Also
2: alles, genau, ja. blockweise. Man muss dazu sagen, jetzt, genau, und dann hat man ein bisschen Speicherplatz sozusagen gespart. Aber auf Kosten von Rechenleistung und Komplikation. Mhm. Also, das kann man weiterhin machen. Wir würden sagen, im Privathaushalt wo eine 16 Terabyte Platte jetzt oder eine 12 Terabyte Platte 180 Euro kostet, eigentlich lohnt das nicht. Man sollte mal überlegen, ähm, reicht nicht ein, ein häufiges Backup und eine Platte oder nehme ich halt ein RAID 1 und ein RAID ähm, 5 ist eigentlich schon eine schwierige Entscheidung, mhm. wo man sagt, dann hat man drei Platten laufen, man muss auch die Energiekosten heute sehen, jede Platte braucht... Ich hatte es jetzt gerade mal wieder ausgerechnet. Sagen wir mal, 5, 6 Watt brauchen die auch im Leerlauf. Ja. 4 bis 6, kann man sagen. Viele Nests können die runterfahren automatisch, zumindest nachts. Ja. Aber wenn sie jetzt durchläuft, ist man schnell bei 50 Euro Stromkosten für eine einzige Platte pro Jahr. Wenn man jetzt sagt, ich habe die fünf Jahre laufen, also man sieht schon, in welche Größenordnung mhm. da kommt. Also das lohnt sich dann schon, lieber eine größere Platte zu nehmen und weniger davon. Ganz grundsätzlich als Denkrichtung. Wir wissen ja nicht, was die Leute haben möchten.
3: Kann ja auch sein, dass sie mit 2 Terabyte auskommt. Ganz
2: genau. Mhm.
3: dann ist natürlich 12 Terabyte schön, dass da der Sweetspot ist, aber natürlich vollkommener Schwachsinn. Ja, <lacht>
1: Das stimmt. Ja, ich, ich höre so ein bisschen raus, dass insbesondere RAID eigentlich die Sache unnötig verkompliziert. Weil wenn RAID ich jetzt
3: 5. RAID 5.
1: Weil wenn ich jetzt eine, eine Platte einfach ähm, in der Größe meiner Wahl habe und mache da regelmäßig ein Backup von und legt die Platte mit dem Backup einfach in der Schreibtischschublade oder in einen anderen Raum, da kommt dann eine angeschlossene, nicht angeschlossene Platte kommt auch kein Kryptotrojaner. Genau. Dann bin ich da ja auf der sicheren Seite. Und was ich mich halt auch gefragt habe, äh, ich
2: ganz kurz noch dazu. Ja. Das habe ich, ist mir gerade entfallen. Also immer wieder, gerade bei QNAP, hatten wir das in letzter Zeit. Also die Marken Synology und QNAP sind in Deutschland die meistverkauften, muss man immer wissen. Ja. Weil es dafür auch sehr viele äh, so, so ähm, wie nennt man die Plugins oder Apps gibt, die man da einfach easy installieren kann. Das ist halt, bei diesen beiden ist die Auswahl besonders groß. Ja? Das gibt es auch für alle anderen. Aber ähm, deswegen habe ich die Marke QNAP erwähnt und da gibt es immer wieder Sicherheitslücken. Ist ja logisch. Mhm. Es gibt auch Patches, du hattest es schon erwähnt. Es gibt Kryptotrojaner, die gezielt auf diese Ness losgehen. Das muss man sich bewusst machen. Das ist nicht so, dass, ähm, dass das eine theoretische, also dass wir hier theoretisch warnen, sondern wir berichten ja. so ungefähr alle anderthalb Jahre oder sowas, gibt es immer mal wieder so einen Verschlüsselungstrojaner, der gezielt auf Ness losgeht. Wenn die eben Funktionen online bereitstellen, also wenn die irgendwie aus dem Internet erreichbar sind. Und ähm, insofern ist das keine bloße Theorie. Also man muss sich das klar machen, dass man, ähm, äh, dass man da potenzielles Angriffsziel ist. Ja? Und ähm, deswegen deswegen auch der Tipp, also die Frage, ob RAID 1 überhaupt noch oder überhaupt ein RAID genau vor den Gefahren schützt, die eigentlich die wesentlichen Gefahren sind. Mhm, ne? ja. Das ist so ein bisschen der, der Gedanke. Weil man ja. denkt immer, meine Platte fällt aus, meine Platte fällt aus. Ja, die einzelne Platte darf eigentlich sowieso keine Rolle spielen, wenn ja. die Daten wichtig sind. Sondern man braucht mehrere Kopien, mhm. Und die Angriffsszenarien sind ein bisschen andere. Und nochmal
3: das 3-2-1-Prinzip erwähnen. Ja. Ne? Drei Kopien braucht man insgesamt von einer Datei, wenn sie wichtig sind, auf zwei verschiedenen Datenträgern und eine davon außer Haus. Gut, außer Haus ist jetzt schwierig bei 12 Terabyte. Warum? Naja. Wenn du 12 Terabyte wichtige Daten hast, da, dann wirst du ja. dich drum kümmern. Dann wenn schon, nicht. Ja. Kein Backup, kein Mitleid. Das ist tatsächlich
2: ein Punkt. Ja, also man hat natürlich auch Daten, die nicht unbedingt im Zugriff sein müssen. Ich spreche jetzt mal nicht nur von Filmen, die man irgendwie als Sicherheitskopie hat, sondern ich sage mal Kinderbilder. Ja. Das ist für viele Familien sehr wichtig und die möchte man 30 Jahre lang aufheben, um am 50. Geburtstag äh, seines Sohnes dann sozusagen den, den zu foppen. Mhm. Und äh, <lacht> die muss man aber ja nicht die ganze Zeit neu spiegeln, ja. sondern das ist ja eigentlich Archiv. Also man muss auch da, um diese Datenmassen irgendwie vernünftig aufzuteilen. Also das kann heutzutage, solange man kein Gigabit-Evernet bis in jede Wohnung hat, ja, <lacht> wird man es nicht schaffen, multiterabyte datenpakete die ganze Zeit auf mehrere Datenträger zu backupen. Also außer man macht das natürlich gewerblich. Mhm. Ja, aber für einen Privathaushalt sollte man sich gut überlegen, ähm, einfach nur, weil man die Datenmasse billig kaufen kann. Das ist nicht wirklich schlau weil man dann eben, ähm, du, du hast es ja schon angedeutet, also selbst mit Gigabit Ethernet dauert das Backup von so einer Platte, wo sind wir da, in der Größenordnung von 20 Stunden, wenn ich die komplett ko kopieren möchte. Ja, die ist einfach nicht schneller, das Interface, beziehungsweise Gigabit Ethernet macht halt nur 100 Mbyte ungefähr mhm. und dann dauert es halt entsprechend. Ähm, also das sind so Überlegungen, die man bei diesem Upgrading halt grundsätzlich sich überlegen sollte, ähm, wie sinnvoll ist die Datenmasse, mit der ich hier hantieren möchte.
1: Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Frage ähm, des Nutzungseinsatzes ähm, vom, vom NAS, ne? Also, das, äh, weil du jetzt nämlich die, die, die LAN-Anbindung gerade ansprichst, das hatte Lutz ja eben schon angedeutet, ich brauche eigentlich keine SSD in dem Gerät, <lacht> weil es üblicherweise dann ähm, die Netzwerkverbindung genau. der, Fl der Flaschenheiz ist, was nützt mir eine Platte, die mit XY Megabyte pro Sekunde schreiben kann, wenn ich das nicht mhm. durch mein Netzwerk durchkriege. Lohnt es sich denn da jetzt und geht es technisch überhaupt, dass ich sage, okay, ich, ich rüste hier jetzt auch die Netzwerkschnittstelle auf. Hier hinten sind jetzt zwei, zwei Buchsen dran. Ist das irgendwie ein Mainboard, wo die einfach hart draufgelötet sind oder kann, ich, kann ich da ein. was machen? Ja, also wir sind im Moment ja im
2: Standard sozusagen immer noch bei 1 Gigabit Ethernet. Mhm. Da hatte ich gerade erwähnt 100, 110 Megabyte Sekunde kriegt man da durch. Ja. Und diese Platten, diese modernen Platten, die sind auf ihren schnellsten Zonen mittlerweile bei 280 ungefähr. Und ähm, in den langsamsten Zonen... Ja, so bei 120. So, 120 oder, ne? oder so. Das heißt, die reichen völlig aus. Jetzt gibt es natürlich auch schon seit vielen Jahren 10 Gigabit Evernet und in Rechenzentren auch 400 mhm, oder so, aber da braucht der Adapter dann so viel wie das ganze Nest an Strom. Äh, und er kostet auch ein paar hundert Euro, das möchte man nicht. Aber was sehr bezahlbar geworden ist, ist 2,5 Gigabit Ethernet. Ja. Die Kollegen sprechen immer von N-Base-T. Also N steht dann immer 2,5, 5, 10. Da gibt es diese Stufen. Ein 10 Gigabit Ethernet-Adapter kostet immer noch so mindestens 90 Euro mhm. und braucht äh, einen Pisa express steckplatz Und den haben eben die wenigsten NAS, muss man ganz klar sagen. Also eigentlich, da müssen wir nachher noch drauf kommen, welche NAS es überhaupt gibt. Aber die billigsten haben zum Beispiel gar keine Erweiterungsmöglichkeiten per PCI-Express. Ja. Ähm, und äh, dann gibt es so eine Klasse, die dann neu so ab 350 Euro gekostet haben. Da finde ich manchmal einen PCI-Express-Steckplatz. Eher erst ab 500 Euro für das Gerät. Das sind aber eigentlich schon obere Mittelklasse-Geräte. Mhm. Also die meistverkauften kann ich so nicht erweitern. Was aber geht, viele haben USB 3 als externe Buchse. Mhm. Und ähm, es gibt zum Beispiel für Synology gibt es einen ähm, Treiber, den man danach installieren kann, um einen USB-Ethernet-Adapter anzuschließen. Und die gibt es relativ preisgünstig eben auch schon mit 2,5 Gigabit Ethernet. Ja, da habe ich immerhin das 2,5-Fache. Ja. Ja, wenn ich also jetzt häufig große Datenmengen kopiere, weil ich ein größeres Backup mache oder sowas, dann habe ich die halbe Zeit, kann man grob sagen. Ja, also das bringt schon was. Und ähm, diese Platten sind zum Beispiel auch noch schnell genug dafür. Also 230 Megabyte oder sowas kann man ungefähr Wenn sie schätzen, nicht voll sind. sind. Wenn sie nicht voll sind, genau. Kriegt man da raus. Also das heißt, man kann bei vielen NAS, kann man das per USB-Adapter extern erweitern. Ich glaube, das ging bei 20, 25 Euro kostet so ein Adapter. Mhm. Der braucht ein bisschen Strom, muss man natürlich dazu sagen. <lacht> Und ich muss ein NES haben, wo ich diesen Treiber reinfummeln kann. Ja, Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Ja, ich glaube, QNAP hat sogar so einen 2,5 Gigabit Adapter. Ähm, auch ich, das haben die Kollegen geschrieben. Ich habe es durchgelesen, aber ich kann mir die Namen immer nicht merken. Äh, es gibt einen, einen NES-Anbieter, der verkauft einen eigenen Adapter und der hat natürlich den Treiber dann in seiner Firmware. Ja. Der Nachteil ist, wenn ich ein älteres NES habe, was nur einen USB-3-Port hat, dann ist der natürlich jetzt belegt. Ja. Also wenn ich da immer meine Backup-Platte angeschlossen habe ist es doof, aber im Prinzip ist das möglich und ich kriege
1: immerhin die doppelte Datenrate raus. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt ein etwas teureres äh, habe mit einem PCIe-Steckplatz, dann kann ich einfach in den Computerladen meines Vertrauens gehen, eine x-beliebige Karte kaufen, das wird schon passen, weil das hm, ist ja alles auf- und abwärtskompatibel beim PCIe-Express.
2: Also, nein, nein, so ist es auch nicht. Also man sollte schon auf da ganz genau auf die Kompatibilitätslisten Aha. achten. Es gibt äh, günstige Adapter, die gehen. Ja. Man kann aber eine Niete ziehen, das muss man sagen. Bei 2,5 Gigabit Ethernet ähm, äh, gab es also lange Zeit, es gibt so einen ganz verbreiteten realtech chip und der hatte mit manchen Linux-Kernels, hatte der Treiber Probleme und deswegen ist das so ein bisschen diese NAS-Firmwares, sind ja eigentlich ein kleines abgespecktes Linux mhm. und gerade wenn man ein ganz altes NAS hat, äh, wo die Firmware vielleicht nicht mehr abgedatet wird und so weiter, also das passt, geht nicht immer, aber es geht relativ häufig. Also diese Möglichkeit gibt es, aber man muss genau gucken, der Vorteil an den NES ist ja, es gibt gar nicht so viele verschiedene Geräte im Grunde und man findet meistens in Foren Hinweise, welche Karten gehen. Also da sollte man halt gucken für das eigene Gerät. Wir haben jetzt keine Kompatibilitätslisten angefertigt, aber man findet eigentlich relativ gut Informationen, gerade wenn man eines von den verbreiteten Geräten hat.
1: Okay. Ich fasse mal zusammen, weil es geht ja noch weiter. Das heißt, wenn mir jetzt erstmal der reine Speicherplatz ausgeht an dem alten NAS, habe ich im Prinzip kein großes Problem. Ich kann einfach eine größere Platte reinstellen und nehme üblicherweise auch eine mechanische Platte. Genau, und dann spielst du dein Backup zurück? Das, äh, da wollte ich, jetzt machen wir einen sehr unsouveränen Schlenker noch mal zurück zu den Festplatten. Wenn ich jetzt äh, wirklich in irgendeiner Form ein RAID am Laufen habe und tausche nur eine Platte aus, das ist alles gar kein Problem. Das kann die ähm, Firmware und die web die mir das nass zur Verfügung stellt, die merkt dann schon, hier ist was neu, ich, ich kopiere das so hin. Oder? In der ist
3: Theorie das ist das richtig. <lacht> <lacht> also, wir, wollen, wir gehen mal davon aus, du hast einen so erster Fall, du hast ein RAID 1. Ja. Das ist, dann, dann noch leicht. das ist einfach. Ja. Na, dann, das heißt, du ziehst eine Platte raus, steckst die größere rein. Ja. Das Nass merkt, ups, macht eine Kopie der Daten auf deine größere Platte. Schön. Ja. Dann nimmst du die kleinere raus, die alte, steckst die größere rein. NAS denkt sich, ups, macht eine Kopie und hast ja, alles wieder schick. Ja.
0: Werbung. Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden.
3: Du hast ja in der Zeit ein Backup, weil du hast die Platte hier rausgezogen. Mhm. So, ja. RAID 5 das ist es ein bisschen komplizierter. Da muss ja ein bisschen mehr gerechnet werden wegen Parity-Informationen und so weiter und so fort. Siehst du eine raus. Also in der Theorie kannst du das machen. Ja. Ähm, steckst eine rein, das macht alles wieder richtig. Aber in der Zeit hast du kein Backup. Und es werden viele Daten hin und her geschaufelt. Es werden sehr viele Daten hin ja. und her geschaufelt. Und das müsstest du natürlich Dreimal machen mindestens, ne, je nachdem, wie viele Platten dein RAID 5 hat.
1: Ja, also drei mögliche Versagungspunkte. Ja,
3: genau. Und natürlich gerade bei älteren Platten, wenn die mal wieder so richtig gestresst werden, ne, zum Beispiel ja. durch so ein RAID
1: Rebuild, äh, fallen auch gerne mal welche aus. Okay, also in dem Fall vorher lieber erst ein Backup machen und dann... nein Immer erstmal ein Backup machen. Okay. <lacht> <lacht> ja, ich mag es, dass du da so dogmatisch bist, weil ich, jeder von uns ist, glaube ich, mein, der keine Mitleidsituation schon gewesen ist. Klar. Dummerweise.
3: Genau. Ähm, ähm, ansonsten, es gibt natürlich auch noch solche anderen Schweinereien wie RAID 0, das wollen wir ja gar nicht erst haben. Ne? Das soll ja nur ein bisschen beschleunigen, aber das ist eigentlich keine Datensicherheit. Ist im NAS
2: eigentlich sinnlos. Ist, ist, im ne? ist im total, total in. Ja, ja ein J-Bot
3: kannst du im RAID noch machen. Ähm, ja. Im, im NAS noch machen. Ja. Also, dass du einfach was weiß ich zwei Platten reinsteckst und sagst, ich will aber nur ein großes
1: Laufwerk haben. Mhm, okay. würde, ich ist, würde ich, ich aber trotzdem
2: mittlerweile eigentlich nee, nicht richtig kann. zu
1: raten. Okay. Gut, also ähm, Speicherplatz zu wenig, wir tauschen die Platten aus. Dann kommt es so ein bisschen auf den Anwendungsfall an. Wenn ich oft große Daten hin und her schiebe, achte ich natürlich ein bisschen drauf, dass meine äh, ähm, Lese- und Schreibrate von der Platte einigermaßen groß ist aber tendenziell sinnvoll, sich einfach auch mal um die Ethernet-Anbindung zu kümmern, was zumindest ab der mittleren bis oberen Preisklasse geht. Nun gibt es dann auch ganz viele Leute, und dazu gehöre ich, die so Nass ehrlich gesagt so ein bisschen als Audio-Video-Halde benutzen und ähm, da halt einfach irgendwie einen Film von gucken möchten. Manche installieren sich dann halt sogar irgendwie einen... Eine Medienverwaltungssoftware, da fällt mir jetzt spontan der Plex-Server ein, der läuft dann ja wirklich auch lokal auf dem Gerät, da bekomme ich dann schon wieder ganz andere Probleme, weil da ist mir ja eigentlich der Netzwerkverkehr, um so einen Film rauszustreamen, irgendwie reicht ja auch eine lahme Platte und ein lahmes, äh, ähm, eine lahme Netzwerkeinbindung aber da muss vielleicht mal irgendwie ein Untertitel einkodiert werden oder ähm, das Video liegt in einem Format vor, was mein äh, Streaming-Stick oder mein Fernseher nicht kann, dann muss das on the fly umkodiert werden. Oh. Da merke ich ja dann manchmal, dass die Karre an sich irgendwie ein bisschen langsam wird und dann kommen wir so in den Bereich irgendwie CPU zu lahm, zu wenig Speicher drin, kann ich da mhm. was machen?
2: Ja, je nach Gerät. Jetzt wird es eben tatsächlich komplex. Also Transcoding on the fly habe ich, ehrlich gesagt, ich persönlich nie so verstanden, warum man ähm, sich das antut. Ja. Äh, denn äh, da gibt es so viele Unwägbarkeiten. Also wenn man ein Setup hat, was bei einem individuell funktioniert, ja. also von dem Codec nach dem Codec und äh, der Prozessor im Nest kann das auch irgendwie würde ich sagen, ist man ein glücklicher Mensch. <lacht> okay. Weil nach meiner Erfahrung geht da so viel tendenziell schief. Und dann hat man, an sobald man an irgendeiner Stelle was dreht, das heißt, man hat ein anderes Ausgangsmaterial oder man hat ein anderes Endgerät, ja. wo das hin soll. Oder das kriegt ein Firmware-Update, das ja. Endgerät, und will auf einmal einen anderen Codec. Ja? Also ich habe ja gerade zum Beispiel den Raspi 5 getestet, äh, wo ähm, wo in der ersten Version der ausgelieferte Browser noch äh, fröhlich VP9-Material von YouTube angefordert äh, hat, wo er sich dann dran verschluckt hat und so. Also das sind ja genau diese Probleme, die man da hat. Und Transcoding ist nun echt rechenaufwendig. Ähm, da würde ich mir wirklich überlegen, ob ich die ähm, Filme nicht vorher transcodiere, bevor das, ich sie drauf das mache. Aber gut, es gibt Geräte, die bieten das an. Transcoding ist aber so rechenaufwendig, das kannst du bei einem älteren NES, also da wäre ich echt überrascht, wäre vielleicht eine Frage an die Zuschauer, wenn es einer geschafft hat, einem älteren NES nachträglich ein Transcoding beizubringen, was es vorher nicht konnte. Das würde mich mal interessieren, <lacht> weil den Prozessor kannst du so gut wie nie tauschen. Ach, okay. Ja, der also Prozessor ist einfach, da ist nur so eine Platine drin, wie bei so Mini-PCs, ja. und da ist alles fest draufgelötet. Üblicherweise ist das so ein einfaches, möglicher Mobilprozessor, der da drin ist. Ganz oft hört, liest man da so Celeron oder sowas. Das sind so Dual-Core oder Quad-Core-Billigprozessoren von Intel. Die sind eigentlich für Billig-Notebooks mal entwickelt worden. Die stammen eigentlich von Tablet-Prozessoren ab. Und die sind so in dem bezahlbaren NES. Selbstverständlich gibt es Profi-NES auch mit wechselbaren Prozessoren. Aber da reden wir über Geräte. Da geht es bei 800, 900, also eher sogar 1200 Euro los. Oh, okay. ja, manchmal stecken die sogar in einem Rack-Einschubgehäuse. Die sind eben leicht zu verwalten mit dieser Firmware. Diese Firmware ist sehr universell. Die können die Hersteller über ein riesenbreites Angebot nutzen. Das sagt aber noch nichts darüber aus, wie das individuelle Gerät ausgestattet ist. Und die Hardware-Ausstattung bei diesen drei bis 600-Euro-Geräten, die ist mehr oder weniger grundsätzlich vom Aufbau sehr ähnlich. Das sind nämlich sogenannte system und chip SOC-CPUs wo zum Beispiel ähm, äh, der, der I-O-Teil, zum Beispiel der USB-Controller schon drin ist, mhm. was das halt viel billiger macht. Das ist erstmal der erste Punkt. Also Prozessor kann ich so gut wie nie tauschen.
1: Mhm. Nun liegen hier Speichermodule. Jetzt liegen hier. hier
2: Speichermodule. Moment, ich möchte nochmal weiter, genau. Es ist meist, also bei den billigen Geräten, NAS kriegt man ja heute ab, ich sag mal, 170 Euro. Mhm. So ein two bay NAS mit, ähm, oder zwei, zwei Schächte, Two-Bays. Ja. Habe ich gerade so gesagt. Also für zwei Platten. Und da ist dann fast immer bei diesen einfachen Geräten eben kein Intel- oder AMD-Prozessor drin, sondern ARM-Prozessor. Mhm. Da kommen jetzt mehrere Dinge zusammen. ARM-Prozessoren sind nicht von der Firma ARM, sondern die entwickelt nur die Kerne. Ja. Das heißt, der Prozessor da drin ist eigentlich zum Beispiel heute bei den modernen Geräten ganz oft von Realtek. Die Firma kennen wir von Soundchips und Netzwerkchips. Und die haben über die letzten Jahre haben die so eine Baureihe von extra Chips für NAS gemacht. Und da sind dann halt so zwei, äh, zwei oder vier Armrechenkernlein drin, im Grunde wie bei einem Raspi oder wie bei einem Smartphone. Ja. Aber also nicht wie beim Raspi 4, die sind noch älter. Ja? Und äh, also geschweige den Raspi 5, das sind ja. wirklich relativ, die sollen ja sparsam sein und billig sein. Und da sind dann oft so, ich sag mal, ein oder zwei Gigabyte fest aufgelöteter RAM mit auf der Platine. Da gibt es auch keine Erweiterungssteckplätze. Das heißt, bei diesem Nest kann ich wirklich nichts erweitern auf der Platine. Kann, kann nicht den Prozessor und nicht das RAM. Und bei den x86-Prozessoren, bei diesen Celerons gibt es eben auch welche. Da sind bei den billigsten, gibt es manchmal auch aufgelötetes RAM, was nicht erweiterbar ist. Es gibt aber auch die Kombination ein Gigabyte oder zwei ist aufgelötet und es gibt einen Steckplatz. Mhm. Ja, den könnte ich dann erweitern. Und das ist die Aufgabe, die man eben erstmal lösen muss. Was habe ich überhaupt für NES und hat es einen Steckplatz? Mhm. Ja, das ist also die, die Schwierigkeit daran, um erstmal damit anzufangen, ähm, kann ich überhaupt aufrüsten oder nicht? Also lohnt es sich überhaupt, mir Gedanken zu machen? Ich hatte jetzt ähm, schon eine Anfrage von einem Leser, das war sehr lustig. Der hatte tatsächlich ein zwölf Jahre altes Gerät mit einem Single-Core- Atom, das war noch der Vorläufer von dem Celeron. Ja. Und da musste ich erstmal in alten Datenblättern wühlen, weil er sagte, es geht, das Modul passt rein, aber es läuft nicht. Und dann sind wir darauf gekommen, dass das ein so alter Prozessor ist, der eigentlich noch mit DDR2 ursprünglich kam und der bei DDR3, also der war für DDR3 ausgelegt. Das war schon eine, eine, ein Refresh, wie man so sagt. Also eine, eine nachgeschobene Version, die auch DDR3 konnte, dann aber nur 2 GB. Also maximal. Aha. Das heißt, er konnte das Modul gar nicht ansprechen, weil es mit viel zu großen Chips bestückt ist. Ja? Mhm. Also diese Fälle gibt es dann auch. Also da wird es ein bisschen kompliziert. Und dann sollten wir vielleicht aber erstmal, bevor wir jetzt nochmal ins Detail drauf gehen, man kann noch ein paar Sachen sagen zu dem RAM. Was bringt es?
1: Das, das ist die
2: entscheidende Frage, wäre die sollte man sich vorher wäre fragen. Wäre
1: meine Frage, ich würde jetzt, ne, Ihr habt, wie gesagt, ihr habt ein paar Mal kontraintuitiv geschrieben. Ja. Mein intuitiver Ansatz wäre, okay, so viel RAM wie möglich, schadet nie. Wenn ich es aufrüsten kann, stecke ich da auf jeden Fall noch ein Modul rein. Also es ist so, ähm,
2: ich hatte das schon erwähnt, deswegen habe ich das gesagt. Ne? Äh, diese Armnets, die haben oft nur ein oder zwei Gigabyte und die bringen die volle Datenrate dieser Platten Ja manchmal gehen die ein bisschen in die Knie, wenn ich verschlüssele, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, das kann man ausprobieren, die, oft bricht die Schreibrate beim Schreiben, die Datentransferrate beim Schreiben deutlich ein, wenn man verschlüsselt, also ja. wenn man alle Daten, die viele nests haben heute so eine Funktion, dann kann ich alle Daten auf der Platte verschlüsseln, mhm. warum will ich das machen? Wenn die Platte, wenn, wenn ich sie mal entsorgen möchte, mhm. dann sind da keine äh, lesbaren Daten drauf, ja. also das kann man machen, bei den älteren NES ist das Problem, dass die Verschlüsselung oft noch Performance gekostet hat. Erheblich. Das ist bei Modernen kein Problem mehr. Mhm. Ne? Aber bei älteren war es manchmal so, statt eben 100 Megabyte pro Sekunde kann ich nur noch teilweise mit 30 schreiben. Oh, das ist schon deutlich weniger. Ja. Wenn ich jetzt wirklich nur ein Backup von einem Notebook mache, was per WLAN dranhängt, vielen Leuten ist gar nicht dann klar, wie neu. viel langsamer WLAN überhaupt ja. sein kann, wenn ich durch zwei Wände gehe, ja? Ja. Ähm, dann kann das reichen. Ja, aber, sag mal, da ist der Engpass. Aber worauf ich ja hinaus wollte, ist diese eigentliche, also eigentlich ist ein Netzwerkspeicher ja ein kleiner File-Server, hat man das früher genannt. Und diese Funktion ist wirklich so basic, äh, da brauche ich nicht viel RAM. Mhm. Das funktioniert auch mit dem 1 GB, es gibt sogar noch Nest mit 512 äh, MB oder so, da kriege ich wirklich diese 110 MB raus. Also wenn ich nur das als D File-Server nutze, brauche ich das RAM nicht erweitern. Das wird davon wird nichts schneller. Mhm. Ja. Ähm, das ist wirklich dann erst, wenn ich solche Plugins nutzen möchte, also zum Beispiel, du hast es erwähnt, so einen kleinen Server, <lacht> oder manche machen da auch Nextcloud drauf im Docker-Container, dann geht es schon los. Bei Nextcloud läuft eine Datenbank. Und ähm, eine Datenbank braucht schon viel Platz. Ja. Es gibt auch manche Plugins, die haben einfach ein Minimum an RAM, was sie verlangen. Ja. Mhm. Da muss ich aber genau hingucken, ob wirklich dieses Plugin auch mit meiner Firmware-Version gehen würde, wenn ich jetzt ein altes NES habe. Ja. Bei diesem besagten Laser war es lustig, weil das war ein reiner 32-Bit- Prozessor. Das konnte der sich sowieso alles knicken, was er davor hatte. Also wenn die wirklich 10, 12 Jahre alt sind, da wird es dann echt eng. Ne? Aber wie gesagt, es kann sein, dass man da... Ähm ähm, Docker-Container zum Beispiel draufpackt oder sogar eine virtuelle Maschine, das geht. Und das frisst wirklich RAM. Und dann möchte man natürlich auch 4, 8, in manche gehen sogar 16 oder mehr rein, das geht. Und da so ein ähm, 8-Gigabyte-Modul, wir hatten es geschrieben, ne, kostet immerhin 15 Euro oder sowas. Eben. Also das ist wirklich ein günstiges Upgrade. Und wenn das Plugin lahmt, weil das RAM voll ist, dann bringt das natürlich auch was. Mhm. Und die meisten Firmwares haben aber so Diagnosefunktionen, die zeigen dir an, ob das RAM wirklich belegt ist. Und da kann ich einfach nachgucken, wenn das Plugin sehr lahm läuft. Denn es kann ja auch das Problem sein, da sind wir wieder bei den Prozessorkernen, da sind zum Teil in den billigen Nest so ältere Dual-Core-Prozessoren. Ja gut, wenn der halt am Anschlag ist und keucht, ja. äh, ja. dann bringt jetzt das RAM auch nicht mehr, manchmal bringt es noch ein bisschen was, aber auch nicht mehr so viel. Also da muss man wirklich dann gucken, weil 15 Euro in Windgeschossen sind auch sinnlos ausgegeben. Also da muss man wirklich gucken, ob sich das ähm, lohnt, aber es kann viel bringen.
1: Okay, also das wäre dann tatsächlich ähm, das dritte Anwendungsszenario. Ich benutze das Ding für was anderes noch als mhm. ein Datengrab sozusagen oder ein äh, Hinkopieren und Vergessengerät. Ähm, dann kann sich RAM aufrüsten, lohnen. CPU meistens nicht, weil technisch mhm. nicht möglich. Genau. Okay, dann Soweit dazu, ähm, was ich mich dann aber tatsächlich frage, ähm, wenn das teilweise ja dann wirklich ältere Geräte sind, muss ich da nochmal wegen, ähm, wegen der eigentlichen Firmware schauen. Und wo finde ich überhaupt, gibt es bei den Herstellern Listen, dass da dann halt wirklich auch drin steht, hier maximal äh, 4 G Gramm mehr ja. geht sowieso nicht. Ja, ähm, ja. Die lügen aber. Ach so, okay. Ja. <lacht> und das ist, und jetzt kommen
2: wir in den Special Interest-Teil. Ich habe mich seit Jahren, ich finde diese kleinen Prozessoren immer so so nett, ich weiß auch nicht warum, also ich, ich teste seit Jahren diese Mini-PCs ja. und es lohnt sich so ein bisschen über diese Celerons nachzudenken, also die hat Intel damals, also Intel wollte eigentlich ja mal die Smartphones erobern 2008 und ist ja damit krachend gescheitert, haben also Milliarden in den Sand gesetzt. Und dabei haben sie diese Billigprozessoren sind sozusagen dabei rausgekommen. Damals gab es noch dieses One Laptop per Child, ich weiß nicht, ob ja, du dich dunkel stimmt, erinnerst. Ich erinnere mich, ja. Da wollten ja. sie auch mal reinkommen ja. und so. Und das war immer so ein Hase-und-Igel-Rennen. Also mhm. entweder war ARM schon da oder AMD schon da, also Intel hat es irgendwie nie hinbekommen. Aber die haben diese System-on-Chip-Prozessoren gemacht. Und die sind mittlerweile, also der, der modernste heißt jetzt so N100, also mhm. Intel-Prozessor N100, Alder like N, die sind gar nicht schlecht. Ähm, wenn man also, wenn man die, die Grenzen kennt, die sind mhm. natürlich nicht mit einem Core i5 oder sowas vergleichbar, aber und jetzt kommt's, ähm, die haben abgespeckte Rechenkerne, das heißt diese Rechenkerne sind zum Beispiel bei Gleitkomma nicht so toll, was aber bei dem NES eben keine große Rolle spielt, das nee. ist der Witz, die sind aber im Grunde schon fast ein bisschen zu gut. Also Intel will immer die Hersteller daran hindern, jetzt zu gute Notebooks mit diesen Dingern zu bestücken. Und deswegen sind die künstlich beschnitten. Das heißt, die haben nur zwei SATA-Ports maximal. Die haben immer PCI-Express einer älteren Generation. Mhm. Die könnten auch mehr. Ja, äh, Erst jetzt haben die die neuesten Generationen USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gigabit-Sekunde. Also die meisten NES haben halt nur fünf. Ja. Was Fällig zum Kopieren ausreicht. da auch ja. durchaus reicht. Ja, gut, für eine schnelle USB-SSD wäre es manchmal schon schön, aber die Platten sind ja nicht schneller da drin. Und, ähm, ähm, ja, und deswegen lügt Intel in den Datenblättern. Und die schreiben immerhin, die können zum Beispiel nur, im Moment ist es so, bei dem, ähm, bei dem N100 steht dran, er kann maximal, steht hier sogar 16 GB oder 32, aber wir haben jetzt sogar ein 48 GB Modul reingesteckt. Und die sind technisch gar nicht beschnitten. Die sind, das schreibt Intel nur in die Datenblätter. Okay. Ja? Und das Problem ist nur, natürlich muss das BIOS oder die Firmware von dem Gerät mitspielen. Also wenn der Hersteller das gar nicht vorgesehen hat, dann kann er das auch nicht. Aber technisch ist er dazu in der Lage. Das heißt, es gibt so eine, es gibt so eine spezielle Tuning-Szene sozusagen, die versucht, in manche Nests noch mehr RAM reinzustecken. Und das, das geht. Also es war ganz witzig, wir hatten dieses Synology DS218 Plus. Das haben wir zufällig seit Jahren als... Irgendwie Dauertestgerät und da ist es so, da hat, das hat wie dieses hier, da kann man vorne, das ist bei, bei diesen Geräten gut gemacht. Man nimmt die eine Platte raus, man kann man von hier aus nicht so sehen, aber man kommt quasi hier innen direkt an einen SO-DIMM-Slot. Zeig ich dir auch mal, der ist liegt hier. Ah, ich sehe ja. Und da kommt man sehr gut ran und kann das leicht erweitern. Und der Trick ist aber innen auf dem eigentlichen Board ist ein zweiter Slot und der ist auch tatsächlich als Slot bestückt und da steckt zwei Gigabyte drin. Und Synology schreibt hin, dass man das maximal auf 6 GB hochrüsten kann. Man dürfe außen nur 4 GB reinstecken. Stimmt aber nicht, da laufen auch 8, also dann sind es schon 10. Und wenn man das ganze Ding zerlegt, dazu muss man aber wirklich lauter Schrauben rausdrehen und so weiter, kann man da auch ein zweites 8er reinstecken, also 16 GB. Okay. Das geht tatsächlich. Also das heißt, das ist natürlich ein guter Hinweis. Mit dem würde ich erstmal anfangen, was der, was der Gerätehersteller selber sagt. Aber wenn man da Glück hat, also man muss wirklich Glück haben und man sollte, also man, man muss sehr experimentierfreudig sein, man muss auch ein bisschen was wissen, weil in manche gehen nur bestimmte Module bestimmter Größe, also man sollte da in Foren und sowas gucken oder bei YouTube habe ich das auch gefunden, da gibt es ausführliche Anleitungen, wo die Leute das schon gemacht haben, es gibt auch so blöde Inkompatibilitäten, ja, es gibt auch so Fälle, da, wenn da ein zweites Modul drin steckt, wird das Ding auf einmal Schnecken lahm. Also das gesamte Gerät. Okay. Sowas passiert auch, weil das nicht richtig erkannt wird. Also man muss schon so ein bisschen gucken. Und wenn einem das reicht, was der Hersteller angegeben hat, der Nesthersteller, dann würde ich erstmal damit loslegen. Und okay. auch manchmal haben die Kompatibilitätslisten, welche Module gehen. Das ist eine gute Orientierung. Umgekehrt haben, glaube ich, auch manche Speichermodulhersteller nennen auch Module, die in bestimmte Nest passen sollen. Da
1: kann man also auch nochmal gucken. Okay, das heißt also für mich, wenn ich jetzt da so eine alte Krücke stehen habe, möchte da mal irgendwie ein bisschen was dran rumpimpen, wäre mein erster Gedanke oder mein erster Schritt wäre erstmal, dass ich mir wirklich überlege, was will ich denn eigentlich? Brauche ich mehr Platz und orientiere mich in Richtung Festplatten? Möchte ich ähm, mehr Datendurchsatz haben, weil ich wirklich viel hin und her schiebe, dann orientiere ich mich eher so ein bisschen auf die Netzwerkanbindung. Und im letzten Fall, wenn ich wenn ich halt die Verschlüsselung anhabe, Docker Images laufen lassen möchte, vielleicht ist jetzt Video Transcoding und ein Plex Server ein bisschen hoch. Kann ja funktionieren. Das heißt, dann schaue ich mal ähm, mit wahrscheinlich mäßigen Erfolg in Richtung CPU und aber vielleicht einigermaßen lohnenswerten Erfolg in Richtung RAM. Und du hast Mehrmals jetzt Kompatibilitätslisten angesprochen. Das heißt, ich, ich würde dann in dem Beispiel bei Synology einfach mal auf die Webseite gehen und würde mal schauen. Ist, da, also ist das ordentlich gepflegt bei den namhaften Herstellern? Das hängt von, also ja, aber es hängt sehr vom
2: Gerät ab. Es ähm, gibt natürlich Geräte, bei denen, die, wenn die nicht viel verkauft wurden und nicht viel Nachfrage gab, dann wurde insbesondere nachträglich nicht mehr viel gemacht. Mhm. Ja? Ähm, das gilt ja auch für die Platten. Also. Ja. Die fangen mit einem gewissen Satz an, wenn das Gerät neu ist, gibt es meistens schon Kompatibilitätslisten, aber das sind ja nicht die Platten, die ich fünf Jahre später kaufen möchte. Ja, mhm. Das ist immer das Problem. Und ähm, bei den beliebten Geräten habe ich immer wieder gesehen, dass die Platten kommen durchaus welche drauf, kommen, ja, ja. welche dazu. Dann, da sind auch aktuelle Platten mhm. auf der Liste. Ähm, und ähm, es gibt vor allem noch Community-Foren und so, wo man ziemlich viel erfährt zu den gängigeren Geräten, also die viele Leute haben. Ne? Also insofern, da kann man schon, äh, kann man sagen, ja, also man findet relativ viele Infos. Wenn man natürlich jetzt was Exotisches hat, äh, dann eben nicht so.
1: Okay, weil ich, hatte, ich war so ein bisschen äh, verwundert, dass ähm, du in dem Artikel geschrieben hattest, man soll auch penibel genau nach dem Gerätenamen, ähm, ja, ja. 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 Wenn da Plus drin ist oder nicht, genau. das ist schon echt ein Unterschied. Also hier, ja. Ja. das ist zum Beispiel ein DS723
2: Plus. Ja? Ja. Und ähm, man denkt ja bei Plus, na gut, da haben die zwei Gigabyte mehr RAM reingemacht oder mhm. sowas. Nein, nein, da sind zum Teil andere Prozessoren drin. Oh ja? oh, ja. Das heißt, die NES-Hersteller gucken ja auf das Gerät ganz anders. Für die ist das sozusagen dasselbe Zwei-Bay-Gerät, was zum Beispiel, also du er hast ja schon mehrfach mhm. zum Beispiel Plex erwähnt, es gibt Geräte, die haben zum Beispiel einen HDMI-Ausgang. Mhm. Ja? Oder die haben mehr vier Netzwerkschnittstellen, weil ich zum Beispiel da auch kleine Netzwerkfunktionen drauf laufen lassen möchte oder ähm, damit mein Netz auftrennen kann. Ne? Zum Beispiel in ein Gästenetz oder in ein beruflich genutztes und so weiter. Und das sind die Unterscheidungsmerkmale aus Sicht der NES-Hersteller. Und dann machen die da irgendwann mal einen neuen Prozessor rein, nennen das dann Plus, weil der Prozessor vielleicht nicht so viel schneller war. Aber das kann sein, dass der statt DDR3 auf einmal DDR4 braucht. Also äh, das ist dann ähm Ganz doof, wenn man... <lacht> <lacht> also die Kompatibilitätsliste hilft einem dann nicht weiter, ja, wenn man das falsche Gerät angeguckt mhm. hat. Deswegen dieser Hinweis. Und auch bei den Festplatten, also Festplattenbezeichnungen. Wir haben noch eine Sache, die wollte ich unbedingt noch mal sagen. Shingled Magnetic Recording. SMR ja. haben wir noch nicht erwähnt. Das stimmt. Sollte man unbedingt wissen, dass es das gibt. Ja gut, aber wenn wir jetzt so, sagen wir...
3: 10 Terabyte, 12 Terabyte ist sowieso das Minimum vielleicht, was man normalerweise heute in den NAS reinsteckt. Keine Server- oder NAS-Festplatte in dem Bereich oder größer arbeitet mit stingel Magnetic zumindest keine, die man selbst so kaufen kann.
2: Ja gut, also, aber mh? es tauchen ja immer wieder welche auf und dann...
3: Also diese, was heute von, von WD oder, oder Seagate als, als SMR-Platte bei den großen Kapazitäten verkauft wird, das kommt nicht in den Handel.
2: Ist aber erst jenseits von 20 Megabyte. Ja, ja. Äh, Terabyte, ja. Natürlich. Megabyte. <lacht> <lacht> ja, genau. Wollen wir es noch kurz erklären? Was sting ich recording? Machen wir, machen ja, wir bitte. Genau. Recording, ja. Ähm, Na vor allem sollten wir den Begriff nennen, den man haben möchte.
3: Conventional Magnetic Recording. Genau. CMR oder
2: Gut, du hast es vorher Hammer schon gesagt. Also Hammer heißt Heat Assisted Magnetic Recording ja. und kommt dann so ab nächstem Jahr mal in den Handel, oder? Ja. ja. aber auch nur bei ganz. Aber auch nicht Daten. in den Handel. Ja, also das können wir vielleicht vergessen. Aber conventional Magnetic Recording (CMR) ist das, worauf man achten sollte. Es gab halt vor, wann war das? Vor zwei, vor zwei Jahren, Jahren ungefähr. Hat WD eigentlich ein ganz solider Hersteller, heimlich, muss man wirklich sagen, heimlich, also man konnte die unterscheiden, hat Platten mit Shingled Magnetic Recording für NES verkauft.
3: Also In die ganz bekannten WD-Red, genau, die -Red, ja nun eigentlich
2: ja. jeder, der schon, also genau. fast jeder, der, der Nass hat, schon. Und bei Bekennt. diesem Schingel, Schingel bedeutet Schindel, ja, das mhm. kommt vom, vom Dach, von der Dachschindel. Mhm. Überlappend. Überlappend, da werden die Spuren auf der Festplatte auf eine ja, sehr geschickte Art geschrieben. Ja, was im Grunde beim Beschreiben erstmal auch gar kein Problem ist in dem NAS. Aber wenn es zu einem Rebuild-Vorgang kommt, dann kann es sein, dass eben da eine ganz ungünstige Wechselwirkung entsteht, weil die Platte auf die geschrieben wird, wenn da immer wieder Blöcke draufgeschrieben werden, dann muss sie sozusagen immer wieder neu ansetzen mhm. und das kann dann irgendwann dazu führen, dass der Rebuild einfach abgebrochen wird, weil die Platte so langsam wird, dass die NAS-Firmware denkt, die ist doch kaputt. Ja, ja. Und deswegen, sag mal, ist die allgemeine Aussage, ne, kann man sagen, ja. also Privatleute sollten in ihrem Nest möglichst conventional, also CMR-Platten einsetzen. Ja. Ich erinnere also mich einsetzen.
1: tatsächlich an den Artikel damals, also das conventional wäre im Prinzip, sie wird wirklich geschrieben wie eine Schallplatte, ne? also für jede Datenspur hm, habe ich irgendwie ja. eine Spur. Ja, nee, du und kannst hinschreiben, wo du Lust hast. Ja. Ja. Das, ist nee, 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 das ist klar, aber es, ist, es nee, gibt nee. keine Überlappungen <lacht> und, und ähm, keine Fallstricke. Bei Schingelt musst du ja, da hast du so, was sagst ich,
3: einen, einen, sagen wir mal, Bereiche von vielleicht 256 Megabyte Größe, mhm. den du, in denen du nicht reinschreiben kannst. Wenn du da was ändern willst, dann musst du diese 256 Megabyte lesen, mhm. im Cache, das, was du haben willst, reinschreiben mhm. und dann diese 256 Megabyte neu schreiben. Mhm. Du kannst nicht einfach was dazwischen schreiben auf ja. der Platte. Und das ist das, was diese Zeit
2: kostet. Ja, und was, wie gesagt, wenn die Platte ganz frisch ist und einmal in einem Rutsch überschrieben wird, Kein taucht das Thema. Problem gar nicht auf. Das Problem taucht erst dann auf, wenn Sachen überschrieben oder ergänzt werden. Und also gelöscht,
1: Lücke. Genau. genau.
2: Ja. Und da das bei dem RAID 5 Rebuild, da ist das Problem vor allem, weil das eben blockweise ist. Und der dauert und, ja sowieso schon lange. Und die Blöcke passen eben nicht. Zu diesen Blockgrößen von jeder schingel Magnetic Recording Platte. Das ist da und da, deswegen, das taucht gar nicht unbedingt immer auf, ja. aber das kann auftauchen und dann wird man wahnsinnig, wenn einem das Problem nicht bewusst ist, weil man hat sozusagen eine frische Platte, wo das NAS sagt, die ist aber kaputt. Ja, mhm. Oder eben den, den Rebuild-Vorgang abbricht. Ja. Deswegen ist es da wichtig, ähm, eine, eine, eine CMR-Platte oder sinnvoll eine CMR-Platte zu nehmen, wenn man ähm, sein NAS Aufrüsten will, insbesondere wenn man mehrere Platten betreibt. Wenn man eine hätte, wäre es im Grunde wurscht. Ne? Ja, dann musst du ja Rebell. Genau. Weil diese, diese SMR-Platten kommen zum Teil, glaube ich, sogar als USB-Platten.
3: Ne? Ja, ja, die, ganz, also die
2: ganzen zweieinhalb
3: Zoll-Platten zum Beispiel, das ist alles
2: ja. SMR heutzutage. Genau. Also, das ist, eine, ist keine bösartige Technik oder sowas. Ja. Sondern
3: man muss nur, nur wissen, ne? also, genau. denn sie wissen nicht, was sie tun, ist immer so ein. <lacht> genau,
1: genau. Ja. Ja. Das ist doof. Okay, dann äh, habe ich tatsächlich abschließend noch eine Frage. Ihr testet ja sonst auch einfach Neugeräte, ähm, also jetzt macht Kaufberatungen, also wirklich abgesehen vom vom Aufrüsten und du hast es vorhin eingangs erwähnt, es gibt malware Krypto-Trojaner, die äh, sich halt wirklich auf solche Geräte spezialisieren. Hardware-Upgrade, schön und gut. Habt ihr ein Gefühl dafür, wie es bei namhaften höherherstellern dann halt wirklich mit Betriebssystemen oder Firmware aussieht? Weil ich, Was nützt mir das schönste, schnellste, aufgerüstete NAS, wenn die Software wirklich löchrig ist wie ein Schweizer Käse und ich kriege da auch keine neuen Versionen mehr für? Habt ihr da so ein bisschen eine Einschätzung, wie, wie gut da die, die, die Versorgungslage ist mit Updates? Also fünf Jahre habe ich das Gefühl, kann
2: man sich darauf verlassen und mhm. die sind relativ zügig geworden. Die wurden sehr kritisiert vor, ich sag mal, sechs sieben Jahren. Also man hat ja bei, bei, bei Sicherheit haben ja schon viele Firmen umgedacht und die bemühen sich schon ähm, dahinterher zu patchen. Mhm. Man muss sich natürlich klar machen, wenn ich zum Beispiel lauter Plugins oder sowas habe, Plugins setzen auch manchmal eine bestimmte Firmware-Version voraus, die dann da drauf laufen. Ja. Kann natürlich sein, dass ich mir sozusagen durch ein Sicherheitspatch unten drunter äh, ein Plugin sozusagen wegbombe. Mhm. Ja, ähm, das kann im Extremfall passieren. Also man, das ist schon nicht ganz so harmlos, aber eigentlich patchen die patchen <lacht> die relativ zügig für die Geräte, die halt noch im Support sind. Ja? Und äh, man muss es natürlich aktiviert haben. Also man sollte schon ab und zu gucken, ob da automatische Updates auch reingelaufen sind. Also das NAS guckt dann eben ab und zu, so wie die Fritzbox oder der Router äh, ja auch. Ähm, also überall ist das automatische, ähm, die automatischen Updates sind Pflicht, wenn die Geräte aus dem Internet erreichbar sind zumindest. Mhm. Ähm, man kann natürlich sein NAS, wenn man das jetzt nur intern nutzt, äh, erstmal diese Funktion gar nicht freischalten. Und ähm, zum Beispiel, wenn man dann noch Gäste sagen wir, ins Gäste-WLAN tut, sodass also wirklich nur freundliche Geräte in dem eigenen Netz sind, mhm. kann man relativ sicher sein. Werden jetzt bestimmt wieder welche sich aufregen, weil ähm, eigentlich betrachtet man mittlerweile alle Umgebungen als feindlich. Man muss immer dran denken, wenn ich so ein Smart-Home-Gerät mir zu Hause eingerichtet habe in dieses Netz, was vielleicht auch auf das und Netz greifen ja. kann und eine Lücke hat, ja. habe ich natürlich genau das Problem. Ja? Also das ist wirklich schwierig. Aber da muss ich immer sagen, was kann man Privatmenschen, die jetzt nicht die ganze Zeit dahinterher sind, überhaupt noch raten in dem Bereich? Mhm. Also sie machen, also die Netzhersteller sind auf jeden Fall sehr viel besser als die klassische Baumarkt-WLAN-Steckdosen. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, ich, <lacht> im Smart Home thema bin ich zu Hause, Kummer genau. gewohnt. Also, genau, also ähm, wie gesagt, die gängigen Geräte und also ich weiß nicht, da ist nicht nach fünf Jahren hart Schluss, ja. aber das sind natürlich auch genau das mit, wir hatten es ja vorhin von den Plus und so, da geht es natürlich auch darum, dass sie irgendwann zum Beispiel jetzt mal sagen würden, naja, also 32 Bit Hardware ist jetzt vielleicht nicht mehr das, was wir jetzt in alle Ewigkeit mitschleppen mhm. und dann fallen Geräte
1: auch mal hinten runter. Ja. Das ist ja auch normal. Ja, wollen ja was Neues verkaufen. So ist das. Meine, ja gut, und ich meine, Technik entwickelt sich auch weiter. Irgendwann. Genau. Äh, wir ja. reden ja immer noch über Computertechnik. Da ist dann halt. Äh
2: also ich, was man machen kann, zum Beispiel, man kann natürlich sich überlegen, mit einem Raspi oder sowas, der ja mittlerweile auch schnell genug ist. Man kann natürlich den, den Raspi sozusagen als äh, Zwischenserver dazwischen schalten, sozusagen. Also der holt sich die Daten, ne? man, man lässt die File-Serving-Funktion, wie sie ist mhm. äh, und ähm, nimmt, schaltet was dazwischen, was eben äh, eine sichere Firmware hat. Ja? Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel, als eine Lösungsmöglichkeit, wäre wenn man auch jetzt unbedingt ja. ein ganz altes Gerät weiter nutzen will. Wäre auch
1: eine Lösung, wenn man jetzt in meinem Beispiel ähm, ein ganz altes Gerät stehen hat und möchte aber trotzdem Medienserver haben, dann genau. kann man auch einfach auf dem raspberry Pi plex oder genau. Kodi installieren und den das machen lassen und genau. er holt nur die Daten ganz aus genau. der Kiste. Das
2: wäre eine Option. Denn der frisst jetzt auch nicht viel Brot, ne? Also ja. der hat da dreieinhalb Watt oder sowas und. Ähm wenn man, also wenn das alte Nest sparsam ist und so weiter, muss man ja immer dazu sagen. Also wenn man jetzt ja so eine alte, also obwohl die waren so richtige Stromschleudern, hatten wir lange nicht bei Nest ne? Aber es gab also früher schon mal, ja. wenn man da jetzt mal vier Platten drin hat, die nicht runterdrehen und einen älteren Prozessoren. Ja, bei diesen
3: äh, Pestplattengehäusen, die ich neulich ja. hatte, das war alles so um die 6 Watt. Ja, ja also, was Leerlauf, du vorhin ne? eine ein
1: ja. Leistungsaufnahme von einer von der mechanischen Platte genannt hast, ja, ja, wo ja, ich gedacht ja. habe, oh, okay, das merke ich ja dann sogar wirklich ja, ja, das, auf der also, Stromrechnung. Ja, der so mal ja, okay. das hat man noch nicht nachgedacht.
2: Deswegen brauchen die ja, unsere Leser sind ja so scharf auf die Balkonkraftwerke, wenigstens im Sommer
1: mittags. <lacht> <lacht> Damit das nass weiterlaufen genau. kann. zumindest tagsüber. <lacht> zumindest tagsüber. Für mich waren das die ganze Zeit Blackboxen tatsächlich. Ähm, und habe halt gedacht, oh, ja, wenn das in die Jahre gekommen ist, dann muss ich mich damit abfinden nach fünf Jahren. Aber da habt ihr jetzt gerade wirklich viele spannende Hinweise gegeben, dass da doch tatsächlich noch ein bisschen was zu holen ist. Und dass man das nicht sofort dann beerdigen muss, wenn es an irgendeiner Stelle mal irgendwie anfängt, der Schuh zu drücken. Dann habe ich tatsächlich noch ähm, der Kollege Dujan ähm hat auch an der Strecke mitgearbeitet, der ist jetzt hier heute leider nicht in der Sendung. Der hat sich ähm, in einem Artikel nochmal drum gekümmert, ähm, wie man eigentlich die Daten von dem NAS und aus den VMs, die da drauf sind, am besten sichern kann. Und da ist ein kleines Forschungsprojekt daraus entstanden. Kann man sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Aber erfolgreich. Genau, ne? also ja. den Artikel dazu findet ihr auch in der 27 ähm, und auch noch einige andere Tipps und für dieses Forschungsprojekt ähm, würde er sich noch mal ein ähm, bisschen über, über Input freuen und wir haben auch noch eine zweite Umfrage, die ich gerne noch anfeaturen möchte. Wir gehen ja jetzt so langsam ans Ende des Jahres und wir haben dann wieder spezielle Ausgaben von CT-Uplink zu Weihnachten und zu Silvester. Und das heißt, es wird wieder eine Uplink-Jahresumfrage geben. Da wollen wir ganz gerne wissen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wir wollen auch ein paar Vorhersagen machen auf Technik in den nächsten Jahren, was da passieren könnte und haltet da einfach mal irgendwie in den Kommentaren oder in den Shownotes mal die Augen offen, da werden wir eine Umfrage reinstellen und würden uns freuen, wenn ihr da alle mitmacht. Und dann bleibt mir nur zu sagen, Lutz, Christoph, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, danke danke ja. fürs Zuschauen und habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.